0: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um programa sobre pesquisa, ensino e extensão da Rádio ESC. Pois é, Ana, está começando mais um Extensões UESC e hoje nós vamos
1: falar sobre um projeto muito bacana, que é feito dentro e fora dos muros da universidade. Esse projeto teve início em 2018 e trabalha a educação ambiental para a melhora da qualidade de vida
0: e conservação da natureza. Olha, já estou aqui na expectativa para falarmos mais sobre ele, viu Mari? Então chega de mistério. Hoje estamos recebendo aqui uma das coordenadoras do projeto Aliança de Saberes, a professora e doutora em Ecologia Camila Rigueto Cassano.
1: Seja muito bem-vinda, Camila. Queremos agradecer a você pela participação aqui no programa e deixar o espaço para você se apresentar.
2: Bom dia, bom dia meninas, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Camila, eu sou professora do Departamento de Ciências Biológicas e trabalho no Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação. Estou na UESC desde 2012 como professora, inclusive fui aluna daqui no mestrado também.
0: Professora, e além de você né, ser uma das coordenadoras do projeto, ele também conta com a Maíra Bentimol e a Cristiana Profici. E a gente queria que você contasse um pouco de como nasceu a ideia da Aliança dos Saberes e de onde partiu a inquietação para criar um projeto como esse aqui na Universidade.
2: Bem, é uma história que ela é até anterior à minha entrada aqui na Universidade. Antes de ser professora, eu trabalhei um tempo aqui em Ilhéus mesmo, numa ONG. Atuei em projetos de educação ambiental nessa ONG. E uma das colegas com quem eu trabalhei lá no começo dos anos 2000, ela continuou, ela sempre trabalhou com educação ambiental. E aí quando eu vi a oportunidade de voltar a atuar um pouco nessa área, então a gente se juntou. Hoje ela coordena na parte de educação ambiental de um projeto de conservação do Mico Leão da Cara Dourada. Final de 2017, começo de 2018, a gente foi conhecer, a gente reuniu um grupo de alunos e professores aqui e a gente foi conhecer esse projeto que é o projeto Bio Brasil, já com o propósito né, de estar lá para conhecer o que eles fazem e nos inspirar para propor nossas próprias ações e somar com ações que eles já desenvolviam ali na região de Una. Então foi a partir daí que no início de 2018 então a gente idealizou né, com objetivos, com linhas de ações, o projeto Aliança dos Saberes.
1: E a gente viu também né, que vocês têm um site com todas as informações sobre o projeto, além do YouTube também, onde vocês colocam conteúdo informativos e muitos outros. E a gente quer saber como a Aliança dos Saberes trabalha a educação ambiental de forma crítica nessas plataformas e fora delas.
2: Então, como eu estava contando para vocês, né, na plataforma, nas plataformas, a gente tem essas postagens de alguns vídeos. Um dos materiais que eu acho bem interessante são os jogos que a gente já produziu, que eles podem ser baixados e impressos e, e jogados com professores nas escolas. Então, são os dois principais materiais. A gente também está trabalhando na produção de um um livro, de um caderno de atividades, também com foco em em escolas de ensino fundamental 2 e médio. Mas o uso que é feito desse material que está nas plataformas, a gente não conhece muito. né? Então, eu tenho um pouco de receio de... Né, poder afirmar que de fato isso está sendo utilizado para uma educação ambiental crítica e como principalmente, né? Mas na outras atividades nossa, né? Em campo a gente tem trabalhado desde 2018 já numa escola municipal em Colônia de Una e lá então a gente tem uma continuidade de trabalho. Obviamente foi um pouco interrompido aí nessa parte da nesses anos da pandemia, mas a gente não perdeu nunca o contato com eles. E e lá a gente vem, recorrentemente, uma das grandes ações que a gente faz lá é um evento anual de popularização da ciência, onde a gente trabalha alguns temas ambientais, principalmente alguns processos ecológicos que são importantes para manter florestas e outros ambientes. Só para citar alguns exemplos, a gente vai falar esse ano agora no começo de junho vai ser esse evento a gente vai falar um pouco sobre a importância da polinização como um processo ecológico a importância da da predação que pode representar na agricultura o controle de pragas a importância da dispersão de sementes a importância das florestas para a produção da água então ao falar disso e na verdade não não de uma forma tão pontual porque o que a gente tenta é a gente leva conteúdos, a gente leva atividades práticas, né? Então a gente sai inclusive da escola com eles, leva eles para campo para mostrar como é que a gente pode pesquisar essas coisas. E além dessa dessa atividade que a gente desenvolve, a gente também trabalha junto com os professores para que eles façam atividades complementares. E isso tem sido muito legal, a gente tem visto assim ao longo do tempo que inclusive os professores estão se envolvendo cada vez mais, entendendo o que a gente faz. A gente entendendo o que eles fazem também, inclusive conseguindo casar com alguns conteúdos que já são conteúdos que eles estariam trabalhando em aula. Uma outra atividade muito legal que a gente tem feito, junto com essa, essa instituição que eu falei parceira, Bio Brasil, é levar estudantes dessa e de outras escolas para tri, uma trilha interpretativa. E também estamos produzindo materiais complementares para que os professores possam trabalhar em sala de aula assuntos complementares àquilo que é trabalhado na trilha. E a gente tenta, né, a gente não consegue avaliar tudo, mas algumas das nossas ações a gente também tem conseguido fazer uma avaliação para entender como é que os estudantes estão recebendo e a gente tem visto coisas interessantes acontecendo, como um exemplo que eu falei para vocês aqui mais cedo, né. No ano passado, a gente trabalhou sobre esse tema de água, sobre a importância das florestas para a produção de água limpa, mas falamos que quando as águas não são tão limpas, elas precisam ser né, filtradas e mais filtradas. né? Na verdade, a gente sempre vai fazer algum tipo de filtro para ter o nosso consumo. Mas se as águas não são limpas, isso é mais trabalhoso e mais custoso. E em cima dessa discussão, um dos professores da escola trabalhou um assunto de uma fossa bananeira, que seria, na verdade, uma forma de de filtrar os efluentes né, de uma residência. E um dos alunos levou isso para casa e e o pai dele implementou isso na na casa, na roça onde eles moram. Então a gente vê como, né, aos poucos, as coisas que a gente está trabalhando na escola vão sendo... Incorporados até no dia a dia deles, né? E
0: vocês trabalham com a escola municipal, né, Cândido Romero, você está falando sobre essa questão das parcerias, mas como foi que surgiu essa parceria com a escola e como outras escolas também podem entrar em contato com o projeto para firmar essas parcerias? Então
2: essa escola, de novo, vem desse, dessa história que eu contei, né? Lá do começo dos anos 2000, onde na ONG é, a gente já tinha feito um trabalho lá. E, então, ó, é, eu e essa colega, do chama Ana Cláudia, do Projeto Bio Brasil, a gente já conhecia alguns professores, a coordenadora da escola. Então, a gente né, foi a primeira escola da qual a gente se aproximou. A gente já tentou levar né, um, um pouco deste trabalho que a gente faz lá para outras escolas. O que a gente conseguiu até hoje foi essa questão da trilha mesmo, né que hoje, no começo, era mais focado para eles... É, e agora, esta colega, ela conseguiu, então, firmar um, um, um convênio com a prefeitura para que a prefeitura, então, né, trouxesse outras escolas para estar tá trabalhando. E a gente, então, essa é uma atividade em parceria que a gente tem com, com esse outro projeto, né, e... Então, a gente tem levado outras escolas. A gente gostaria muito de ter pernas para trabalhar em várias outras escolas, mas isso demanda tempo, isso demanda gente. Assim, a gente ainda não tem hoje essa capacidade instalada no projeto. Eu acho que vai ser uma construção gradual né, ao longo do tempo.
1: E é importantíssimo projetos como a Aliança dos Saberes, que trabalham com essa perspectiva da educação ambiental né, de diversas formas dentro e principalmente fora do campus. Então a gente queria fazer uma última pergunta, que é como os estudantes e professores recebem nesse né, projeto. Olha, eu, né, como
2: eu falei assim, né, essa essa experiência mais de longo prazo, né, que a gente tem com a escola, os estudantes eu acho que para eles Sempre teve uma receptividade muito boa, porque eu acho que são coisas diferentes do dia a dia da escola E que eles se interessam, são coisas que saem um pouco do quadradinho da sala de aula Embora lá seja seja uma escola onde eles já proporcionam algumas atividades diferentes, eles têm um trabalho de inclusão forte nessa nessa escola, mas eu acho que assim, o fato de levar para fora dos muros da escola, ou levar equipamentos que eles não têm acesso, né? ou até falar com mais propriedade sobre assuntos que não, né, não fazem parte tanto do conhecimento dos professores, eu acho que isso sempre atraiu bastante os alunos. Os professores, a minha sensação é que no início eles tinham, via um pouco mais como mais uma coisa a fazer. E acho que com o tempo, entendendo mais o que a gente faz, isso está sendo mais... É, eles estão conseguindo incorporar isso mais como uma parte do trabalho deles e que traz coisas positivas para o trabalho deles também. E se vocês me permitirem, eu queria falar sobre uma outra atuação em escola que eu esqueci de falar antes. Que a gente está recebendo escolas aqui dentro da UESC também para conhecer o laboratório de ecologia. Então isso é uma ação recente, que começou no segundo semestre do ano passado, uma ação recente do projeto. Aí a gente tem uma capacidade de interagir com, com mais escolas também, porque são eles que vêm para cá, e, então fica mais, mais fácil da gente é, atingir um número maior de escolas. Conhece, para conhecer especificamente o laboratório de, de ecologia, além de outras coisas aqui na UESC, né, que existem vários projetos que recebem estudantes.
0: Como a conversa estava ótima até agora, mas infelizmente o tempo do nosso programa está finalizando. Mas a gente queria saber, né, um projeto tão bonito, tão interessante, tão importante para a educação ambiental, como os estudantes ou outros professores eles podem entrar na equipe e participar do projeto.
2: Então eles podem entrar em contato, né, os, proje- os alunos da biologia eles já conhecem, né, tanto a mim quanto a Maíra. Então fica mais fácil, mas eles podem procurar tanto né, estudantes quanto professores podem procurar a gente, o laboratório de ecologia aplicada fica ali na base ambiental, que fica aqui dentro da UESC, e a gente não sei se é possível a gente disponibilizar para vocês algum contato mais próximo
0: gente, gostaria de agradecer a sua participação bate papo até aqui, foi ótimo foi bastante interessante E que você possa voltar mais vezes para conversar sobre esses assuntos tão importantes, né?
1: Por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a você que nos ouviu até o final. E lembrar que caso você perdeu o episódio anterior, é só ficar sintonizado na nossa programação ou acessar o
0: Spotify da Rádio S. Lembrando que o programa vai ao ar quinzenalmente toda terça-feira. Então, até a próxima!